0: Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabou, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand Up Time y Comedia.com.ar Bienvenidos a un nuevo
1: episodio de Club Gabou. mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre y en Twitter como arroba gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar, también en iTunes como Club Gabou en YouTube. Y todos los viernes a la noche en Radio Colmena, que es radiocolmena.com.ar Al invitado del día de hoy lo conocí en el año 2009, cuando yo estaba produciendo en The Cavern del Paseo a la Plaza. Vi un video de él en YouTube y contacté a Magda, que era su manager, que es su manager, para hacer una fecha en ese lugar. Después de ahí trabajamos en varias oportunidades, en la misma sala, en el ND con Dalia Goodman, en Siranush con Cassiari. Además del trabajo, nos une una amistad con Fede Novik y Ezequiel Churba. Y aparte en, en mi caso, yo me defino como un fanático de, de su obra, de su música, de sus discos. Y es un gusto que además comparto con mi viejo, uno de mis pocos gustos que compartimos musicalmente. Y en un reciente viaje por la ruta lo estuvimos escuchando muchísimo. Entonces, para mí es una cosa muy especial este episodio. Recibimos en Club Gabou al Diego Perdomo, más conocido como Samba Johnny. Bienvenido, bien. ¿Cómo estás, querido? Bien. Bien, Muchas gracias por venir.
0: Hasta... Un abrazo para un abrazo vos y otro para tu viejo, para arrancar. Bueno,
1: muchas gracias. Vos sabés que, a pesar de que hace muchos años que nos conocemos, este, conozco muy poco de tu formación artística en Bahía Blanca. Entiendo sí. que es en Bahía Blanca. Corregimos si hay un Sí, error. sí, sí, claro. Porque hay una cantidad de información, de seudónimos, de nombres, de sobrenombres, que me gustaría que nos cuentes un poco. Primero... ¿Podemos empezar por el doctor
0: Zambayoni o Zambayoni solo? ¿Cómo preferís? Y podemos, si vamos a decirle doctor a Zambayoni, que, hay que decirle que es suizo también, este, y que es psicólogo y todo ese tipo de cosas. Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Por qué, qué fue eso? A ver, resulta que yo empecé a hacer estas canciones eh, que, que, que tienen mucho que ver con el humor y con, y, con, y con no pensar mucho en las palabras a utilizar, sino utilizarlas todas las que estaban disponibles. Y entonces armé un personaje. Yo tenía, en esa época tenía muchos personajes armados. Algunos que eran que tenían blogs, este, entonces no había que cantar ni nada. Y otros que eran cantando y tenía dúos con algún amigo y otras bandas. Tenía muchos proyectos a la vez. A este proyecto. ¿Esto, esto era en, en o Bahía Blanca? En Bahía, todo en Bahía, sí. ¿Qué edad tenías? ¿En qué año era? Eh, y bueno, tenía, ponerle 32 años, más o menos. Hace 10-12 años. Uh-huh. Eh, y entonces armé una biografía. Había hecho otro, otro, otros personajes que tenían por ejemplo un cantante eh, cubano que cantaba como Silvio, entonces yo imitaba la voz de Silvio que me salía muy bien Siempre y cuando no tengas al lado la voz de Silvio para comparar. <risa> <risa> y entonces. este. Pero
1: ahora, cuando escuchás, hay un disco tuyo que aparece una partecita. Sí. <risa> ¿En eh, era En Perigua. sí, sí. sí, sí. Y, y... Era una, una voz
0: muy parecida también a la de los Ramazzotti en mi imaginación, ¿no? ni en la realidad de ninguna de las dos. Pero bueno, <risa> entonces un, armé todo un. que se llama eh, Leopoldo Mistral, aquel personaje. Y con, con, con el personaje de la, de la voz distorsionada, que era poner canciones con malas palabras y una voz distorsionada para cuatro tonos más abajo, con lo cual quedaba una voz muy grave, muy grave. Yo tengo una voz naturalmente bastante grave, pero era mil veces más grave. Entonces tenía que ver con una voz de las que se emplean en en las ceremonias, en los eventos muy solemnes. Entonces una voz muy grave, impostada, tipo citarrosa. rosa. Diciendo malas palabras era muy divertido. Entonces bueno armé eh, varias canciones, casi te diría que 120 canciones en en discos de 20 durante dos o tres años, y, y entonces a, a, le, le armé la personalidad también Y le armé la biografía La biografía de San Johnny era entonces Que era suizo porque, Primero porque llamaba mucho la atención Que un tipo hablase como hablamos acá en la calle Y que sea suizo ya Era muy divertido Y que además este, sea psicólogo Le daba como, como, como una profundidad una supuesta profundidad extra de las letras. ¿Por qué San Bayoni? ¿De, qué? ¿De dónde venía? San Bayoni viene en realidad de otra cosa. Yo estaba haciendo, un, estaba aprendiendo a escribir poesía. Bahía Blanca es una de las ciudades con, con mejores poetas del país. Eh, no dicho por mí, sino por, dicho, por gente que, que sabe. Hay una editorial muy seria ya de poesía. Muchos de los poetas... ¿En serio? Sí, claro. Bahía es, eh, es una de las ciudades más, más importantes. Entonces tengo muchos amigos que escriben poemas muy bien. Entonces estaba aprendiendo en una época a escribir... Y no aprendí, pero sí me interesaba. No, de verdad, porque eso es otra es otro lenguaje, es otra forma sí. de, de, de respirar. Y de, entonces me, me, me parecía apasionante y, y entonces hice una serie de poemas, unos cuantos. Este, y uno de esos personajes se llamaba Zamba Johnny. Este, no se sé llegó si a llamar Zamba Johnny porque, porque el nombre cuando se me ocurrió me, me pareció muy divertido para otra cosa y no lo utilicé. Pero ese es el origen. El origen de, 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 que era una mezcla de Zamba por, por lo autóctono y Johnny mal escrito por lo que Era el personaje de aquel poema que debe estar por algún lado ese poema con otro nombre este, Pero viene de ahí el origen del nombre Vos en Maya Blanca Trabajabas en el estado? ¿Puede ser? No no, no trabajé, repartiendo impu- no, está, no, trabajé repartiendo impuestos, sí para la municipalidad bueno. en el momento, pero no, nunca fui ¿Y eso que es, ¿Trabajar para el No, estado? no, porque yo nunca tuve un sueldo, ni estuve, ni estuve fijo, ni nada de eso como, como empleado, no, empleado público Me hubiera gustado ¿Qué tenías? ¿Un contrato? Claro, cosas así, hay contratos donde vos repartías impuestos y, y ganabas una plata por eso Pero no, en realidad nunca estuve en el Estado, y después de clases de ajedrez también en Bahía Son menos cinco o dos trabajos en Bahía ¿Y cuántos años viste? ¿A hasta los 32? Hasta el 2008, sí, más o menos
1: ¿Y qué Solamente. hacías?
0: ¿En Bahía? Sí. ¿Cantabas también? ¿Tocabas? Mira. ¿Escribías? Toqué hasta los 19 años cuatro veces. Después no toqué más en vivo. Estuve 10 años sin tocar en vivo. De hecho, y, y de verdad, real. Y únicamente grabando discos y escribiendo. Pero tocando en vivo no toqué... Por eso yo no tengo mucha cercanía con lo que es la... No soy amigo de los músicos de Bahía, ni mucho menos yo no pertenecía a ese mundo. Iba a ver algunos shows y qué sé yo, pero no, no pertenecía. Eh, excepto algunos muy puntuales, que son amigos míos todavía. y con, De hecho, con Diego Saboretti todavía toco en vivo. y, y Sobre el final de esos 10 años empecé a ser corista de Diego Saboretti. Eh, entonces iba a los shows y iba de corista. Me divertía mucho y hacía un poco de percusión. Pero en mi, mis canciones las dejé de tocar a los 19 años. Dejé de tocar, 10 años sin tocar. Estuve. Una cosa bastante extraña. Porque todos me decían, bueno, pero cuando tengas que tocar en vivo y qué sé yo, el escenario y volver. A... Y yo pensaba que iba a ser natural para mí cuando pasara, y pasó, pero. Pero para pará, pará, Fue pará, una cosa pará. Rara. ¿Vos hasta le... Vos aprendiste a
1: tocar la guitarra. A los 18 y... años, 17, 18. Sí. sí. ¿Y por dos años y escribías canciones? Sí, ahí empecé a escribir canciones, sí. ¿Y algunas de las que actualmente se escuchan o ya no, Y no...
0: no, porque de esa época yo empecé a sacar discos de eh, forma independiente con amigos desde esa época. Y después no paré nunca a sacar discos, grabé muchísimas canciones y compuse muchísimas más, de, cerca de mil seguramente. Este, y no hay ninguna buena, pero <ríe> pero sí, un no, montón de canciones. Y este, de proyectos paralelos como te decía antes, y sí, una gran cantidad de cosas, pero no toqué más en vivo.
1: No. Y de los 19 a los 32, corista, Desde y los, los...
0: no, no, de los 22 más o menos a los 32, 21 a los 30, ahí viajé mucho a Buenos Aires también, venía para acá. Ajá. Yo nací acá, nací en Balcalla al 200, o sea, eh, mi, mi Te quería chipolete.
1: hasta allá, como yo en Chipolete
0: Exacto, claro, claro. Y pero siempre que podía me venía para Buenos Aires y hasta que me terminé quedando. Eh, entonces viajaba bastante y, y lo que hacía era grabar y componer, y no tocaba nunca amigo.
1: Yo me acuerdo que una de las primeras veces que hablé con Fede Novik, sí. de vos, él me dijo: No, Zampa tiene como cientos de canciones escritas. Sí. Eh, ¿Y por qué empezaste a tocar? A ver, empecemos. Acá en Buenos Aires, lo primero que se conoció de vos. Uh-huh. Así, medio masivo, por decirlo Era cuando estabas en el canal de la ciudad claro Con una máscara sí
0: Que cantabas canciones, también las dos distorsionada. No sé. es, ese proyecto es Ese proyecto que me regala un amigo mío, Alejo viene Llega de México y me regala una máscara de catch Ajá. El día anterior a grabar Para Canal 7, para el programa Televisión Abierta Entonces me puse la máscara de catch ese día Nada más, para grabar siete canciones eh, y la gente cree que yo andaba mucho tiempo con la máscara Y no, anduve esa tarde solamente Ni antes ni después Porque, no, porque aparte no se puede Yo no sé cómo pueden hacer este, eh, Catch con esa máscara Que no puedes ni respirar, ni escuchas nada Ni ves bien, transpirás, es una cosa espantosa Y para el vivo era imp- imposible Lo intenté alguna vez ponerme la máscara para grabar alguna vez De hecho, creo que hay alguna canción que hice después este, Molestando con la máscara Pero no se puede este, Pero sí eh, a través de Mariano Coni, Gastón Duprat y Federico Novik y todos ellos me, me invitaron a participar de Televisión Abierta. ¿Cómo te conocieron ellos? A través okay. de Magda. Ajá. Y porque Magda conocía a, a la mujer de Gastón Duprat y toda una conexión así de, de amistades casuales uh-huh. este, y, y que se juntó con, con que paralelamente Fede, Marieva y algunos otros habían escuchado las canciones por otro lado, creo. Entonces se mezclaron ah. de casualidad eh, por el boca en boca. Una cosa... Todo muy casual, como todo, Al ¿no?
1: principio era muy así todo, tus inicios. Mm. Eh, yo me
0: acuerdo que... Magda... Hoy, hoy no, hoy sueno en la radio todo el
1: tiempo. Hoy soy, <risa> no. un, hoy soy un fenómeno... No, bueno, <risa> pero hoy todo el mundo te conoce, digamos, mm. por los medios nacionales, porque has grabado muchos discos, por sí. la, tuviste difusión y giras por todo el país. Pero en ese momento me acuerdo que... que era medio boca, boca en boca, y de hecho Magda, cuando yo hablé con ella, la uh-huh. primera vez, me dijo que ella estaban trabajando con gente que... Casi fans, eh, para ir de giras y qué sé yo. Al principio era mucho eso. Sí. Trabajaban con gente que, que ya te conocía y que... Che, ¿cuándo venís a Cinco Salto, Provincia uh-huh. de Río Negro? Sí, y claro. vos ibas sí,
0: a un sí. bar. Sí, eh, sí bueno, yo no sé cómo, cómo arrancan otros. Porque cuando vos sos de, estás, tenés base en el interior, es muy difícil, como en los aires. Si vos nacés acá y vivís acá, tenés en la construcción de 20 años de vida... Amigos que tienen un local, otro que tiene una guitarra, un, un, una banda y otro que conoce a un músico y otro que conoce a un productor. Digo, Entonces vas a shows y conoces lugares. Entonces es mucho más sencillo. Cuando vos venís desde del interior es mucho más difícil. No tenés ni siquiera para pagar el alquiler, y si te conseguís para pagar por el alquiler es porque trabajás de otra cosa. Y trabajar de otra cosa no podés grabar, ni componer, ni tocar, ni acostarte tarde. Entonces es, es, es complejo el asunto ese. Y entonces, bueno, es, es un camino que obviamente no es el mismo camino que se hacía antes, que si era un boca a boca y pegar con engrudo afiches. Desde el, desde el comienzo del siglo, el, el tema de Internet cambió, por supuesto, la forma de promocionar las cosas y con las redes sociales mucho más. Y hoy, eh, hoy casi te diría que, que, que Facebook y. Y algunas otras redes han, han suplantado la, la pegatina de afiches. Si te dan a elegir, vos pues, que sos productor, en, en llegar a, a dos millones de personas en, en el celular que tiene en el bolsillo, o afiches, no sé qué elegís. Hoy por hoy. Ha, ha cambiado mucho. Por eso, sí, si...
1: sí, no. Es que aparte, por ejemplo, el, el dinero que gastas en una campaña de vía pública, que además después de la fecha perdés toda la inversión. Uh-huh. Que, por ahí queda en el recuerdo de la sí, gente sí, que ve sí. el cartel. Pero en una red social, por ahí sumás followers. Eh, el artista suma followers,
0: gente que después queda en una especie de base de datos que sí, la que promocionás. Y llevarlo al chiste, pero casi es una, 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 una observación de la realidad. Cuando para el, el, el coche en la esquina, en lugar de mirar el afiche, y lo que haces es bajar la mirada y mirar el celular. También, claro. <ríe> Entonces, este tiene obviamente que, que, que tiene mucha visibilidad una ficha y una fichada grande ni hablar pero digo, la gente, yo mismo me, me, me encuentro muchas veces en la calle con un día de sol hermoso, hay gente que pasa y un montón de oportunidades y bajo la mirada a ver qué están este, que me acaban de escribir en Whatsapp claro, claro, entonces, claro bueno y bueno, entonces eso empezó a cambiar y, y enseguida me dieron me, me dieron reportajes grandes en Canal 13 y Clarín y algunos otros. Entonces enseguida, como dice un amigo mío, vos no tuviste Ander. <risa> vos empezaste a tocar en, en sí. Belgrano y enseguida te, te dieron nota. Y eso, es eso es verdad. ¿Y
1: por qué te por qué crees que llamabas la atención? ¿O por qué te llamaban para dar notas cuando sabemos que en Morsales hay un montón de cosas todo el tiempo pasando? Sí. Y, y digo, ¿qué, sí. ¿qué cosa hacía notable lo tuyo? ¿Qué crees? O ¿Cuál es
0: ahora en la distancia? Eh, no tiene mucho... No tiene una explicación muy lógica seguramente porque además no es una conducta que uno vea habitualmente en periodistas y conductores y productores que estén detrás de, de buscar que algún pibe tenga talento para algo. Entonces no, no es lo que pasa. Claro. No es lo que pasa ni, ni, ni es la búsqueda, Así que no, 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 no va por ese lado. Eh, creo que es una serie de casualidades de... de una serie de casualidades, supongo, y que llamaba la atención. Pero no, la verdad es que llamar la atención es muy relativo porque acá llama la atención todo el mundo.
1: No, a mí, Entonces, a mí
0: siempre me pareció una cosa muy única lo que vos hacías: el estilo, sí. el, la forma. Puede ser, ¿No? ¿No?
1: Eh, era una cosa que, una conexión con el público también que se daba de una forma muy particular. Sí, pero las notas fueron previas
0: a tocar. Casi, o sea, ¿no? Entonces, claro. tenía, tenía cinco shows encima.
1: Yo me acuerdo de la fecha que hicimos en, en The Cavern, porque sí. yo en The Cavern programaba lo que era la parte de humor.
0: Uh-huh.
1: Y Hernán, de Lorenzi, que era el, el, el dueño, es el dueño, producía lo que era la parte de música. Entonces yo dije... a eso? Me decía, pero es música. <risa> sí, sí, le decía yo, pero también es humor. <risa> sí. Y bueno, finalmente... Este. Estaba re contento con las fechas. Fueron bonitas fechas, sí, me acuerdo. Estuvo buenísimo. La gente, como viste, estaba la la cercanía con el público. Era era muy cálido. La verdad que habían salido espectaculares esas fechas. Y y después, de repente, un día te veo en Canal 13, eh, en el programa de Ginsburg, o esos programas que estaban a la mañana. Exacto. eh, Dando una nota, cantando canciones,
0: (risa) Subía de tono para ese horario. Sí. Eso fue fue mayo de 2008. Qué memoria. Sí, bueno, porque aparte soy bastante obsesivo Yo tengo guardados todo en un Excel Las canciones que canté en cada show Cuánto gané en cada show, cuánto perdí El repertorio de cada show, aunque no lo creas Real, posta, 100% real Entonces tengo las fechas anotadas ¿Qué más,
1: qué más anotas? Eh,
0: ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto, ¿Cuánto per- perdiste? ¿Cuánto, cuánto perdí? Eh, ¿Las canciones? El repertorio de cada de cada show Ajá. Eh, La fecha, por supuesto, el lugar eh, ¿Qué más? Y algunos asteriscos cuando es alguna cosa muy puntual, que sea presentación de disco lo aclaro. Show con Dalia Goodman lo aclaro como p- para poner alguna cosa muy puntual, este, si es una fiesta privada o si era una fiesta pública, qué sé yo. Sí, tengo todo anotado y eso me permite también hacer los repertorios diferentes cuando vuelvo a un lugar. Voy a Rosario y me fijo en los últimos dos shows, qué es lo que hice y cambió. Claro. Eh, obviamente que no que hay un 60% del show, o tal vez más, que, que se mantiene, que son las canciones que son el núcleo del show, pero sí trato de, de que si hay alguna sorpresa no sea la misma
1: y te fijas para la parte económica de decir che a esta plaza no volvemos más o cuando te dicen vamos a merlo ¿qué sí lo? claro te fijas a
0: ver sí claro por supuesto eh, como, como cual, no, lo, no tengo arreglado cuál fue el arreglo no tengo anotado cuál fue el arreglo en cada lugar porque ya sería muy engorroso y muchas veces ni siquiera lo sé este... y no importa tampoco ¿A pero vos sí te, te pero te sí, ¿cuándo sí, te ingresó sí pero sí no bueno pero sabes cómo sabes trato de, de, de anotar todo y sí de recordar eh, cuando ves un número negativo en algún lado, así bueno, ¿cómo hicimos la prensa acá? ¿En qué lugar fue? ¿Con qué productora, pues, Tratamos de, de, de estar atentos a eso porque, nada, porque excepto un par de años, un año y medio o dos que tuvimos una compañía, siempre trabajamos solos. Entonces siempre estuvimos atentos a eso y, y, y siempre con la cabeza de, 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 del, del artista independiente porque tenés que ingeniarte las voces, buscarte vos y venderte vos y, y reinventarte vos. Eh, y, y yo estoy con la cabeza en eso siempre. A mí lo, lo único que me hace que me entusiasma y levantarme de la cama es lo que voy a hacer próximamente. A mí mucho no me, no me interesa eh, volver para atrás ni, ni refrescar lo que pasó. Yo siempre estoy haciendo canciones nuevas, me putean por las nuevas, me putean por las viejas, siempre. No, sí, y muchos se bajan, muchos se suman, muchos se suben. Eh, ya pasó la sangría mayor en algún momento donde, donde dejé de hacer lo que a mucha gente le gustaba, entonces este, dejaron de ir y se sumaron muchísimos nuevos. Y hoy por hoy eh, el público que va. Es un pulio que, que va a la par de lo que voy haciendo, donde al mismo tiempo no dejamos de tocar ninguna canción, ninguna. Tocamos la, de las que grabamos son, oficialmente, que son cinco o seis discos, este, tocamos de una manera u otra, casi todas. Claro. Eh, pero sí siempre sonamos canciones nuevas. Yo el otro día escuchaba que Sabina decía, Sabina, que llena. Sí, Todo sí, lo que sí. se propone en la vida decía, bueno, pero vengan tranquilos que no voy a cantar canciones de, muchas canciones del nuevo disco. Digo, pero qué horror. Yo si voy a ver a un artista quiero que cante 40.000 canciones nuevas. O sea, me, me divierte, me parece bárbaro. Y me pareció muy extraño ¿no? que Sabina aclarase que no iba a cantar muchas del, del disco nuevo. Eh, Tiene que ver mucho con el público, quizás. Bueno, que se jodan. No sé yo, yo, a, mí,
1: yo, a, a mí me pasó de ir a recitales tuyos y hay canciones
0: nuevas. Y en general me gustaba, estaba bueno descubrir canciones nuevas. Sí, y, y suele pasar que la primera escuchada casi nunca te gusta una canción nueva, o, o, o preferís sí, las viejas. ¿qué? Puede pasar, pero como no importa eso, como público, pero como artista, como artista, vos tenés que tenés que, tenés que ir a la par de, de lo que tenés ganas de hacer, de lo que te moviliza, ¿no? Qué sé yo. En mi caso es ese. En mi caso es ese y va a seguir siendo así. ¿Cómo
1: es que llega tanto humor a tus canciones? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde, dónde nace.? Tu, tu humor, por así decirlo. De excepto
0: excepto en, en los discos, en las canciones puntualmente para hacer reír, que son algunas, no todas, porque en unos casos son de malas palabras y no son de risa, no son para provocar risa. En algunos casos sí. Este, excepto en esas puntualmente que son pensadas para eso, en las demás también hay humor, porque yo eh, me comunico así con mi familia desde toda la vida, con mis amigos. Tenemos códigos donde, donde hay una cosa que no está, la solemnidad, donde está bastante claro qué es lo importante y con qué se puede joder. Eh, y siempre nos hacemos reído y nos comunicamos así, y con vos mismo cuando hablamos en sí, cualquier sí. lado, digo, hay, una, hay un modo así que me parece que, que me es natural a la hora de escribir, y, y en los shows también es así, por más que no sea un show de humor puntualmente eh, es un show donde nos reímos muchísimo con la banda, con la gente y eso te permite también errar un acorde y que no sea una tragedia griega, ¿no? porque hay una cosa eh, de nobleza en el, en el escenario de, de, de cosa auténtica y, y yo escribo de ese lado porque también no soy tan bueno como para darme el gusto de aburrir a la gente. ¿Vistos? ¿Cómo es eso? ¿Por qué es eso? ¿Te parece? Sí, claro, porque hay mucha gente que, que, que es tan buena que puede darse el lujo de aburrir al público. No es el no es mi caso, yo trato de hacer un espectáculo donde la gente la pase bien y, y se divierte y yo también, entonces, bueno.
1: Hay una canción en particular que tiene mucho humor, que para mí es una estructura casi, eh, digamos, de stand por decirlo de alguna manera, en la música, que es Retiro Voluntario. Mm. Para mí esa es como una descripción, la, estás contando una historia en tono de total, digamos...
0: Eh, se extraña esa. Esa
1: es genial a nivel humor, digamos. Uh-huh. Sí, eh, bueno. Es esa... muy impactante. Como yo decía, la escuchaba y decía, pero esto es, es una pieza de estándar, por decirlo de alguna <risa> sí, manera. Sí, sí, claro.
0: Un, bueno, es que en, en algún lado las, las piezas de estándar se, se mezclan con, con, con ese tipo de canciones y, y, y la idea de contar algo está... Cambia un poco la forma, pero la esencia no está tan lejana. O sea, no es tan, tan lejano. Yo veo mucho stand-up eh, y, y me siento muy identificado con muchos este, y tiene que, mucho que ver con lo que yo hago también sin, sin, sin estar haciendo un, precisamente stand con, con las reglas del stand-up. Este, Retiro Voluntario, es un, eh, para el que no sabe, es una canción de, de, de un tipo que va en un viaje colectivo y va contándole a través del celular a la mujer todo lo que le va ocurriendo. Que son todas las desgracias que te pasan cuando viajas en colectivo de larga distancia. este Que bueno, fue muy divertido hacerla. Y con el tiempo se usume otras cosas, así que está, no sé si la escuchaste, pero está Retiro Voluntario 2. Ah, no, no, que era un no, riesgo no. total, porque excepto Terminator 2, casi todas las preguntas partes fueron malas. Pero, este eh, por suerte, no. Retiro Voluntario 2, eh, que va ahora, cuando las canto, las canto juntas. Eh, fu- funcionan en tándem muy bien.
1: Eh, vos contabas en tu historia que como no tuviste Ander, ¿no? Decías, vos decías yo... Me vine de Bahía, empecé a. grabé para. para. Televisión para, Abierta. Para televisión Abierta, después Ay. trabajé con pelo, ¿no? Sí, con claro. Pelo?
0: Bueno, antes quiero decir que, que Radio Metro con Matías Martín fueron los que me ayudaron a hacer a arrancar con en, 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 en Cava 71. Con ellos empecé a tocar cuando ellos estaban promocionando desde, desde la Metro, que es la mano principal. Y ¿cómo una de las más principales. Porque eso era muy mainstream, o sea, hoy todavía es. Sí, digamos. yo ni sabía que existía la radio, imagínate que Bahía no llegaba. De verdad, te digo. Claro. Eh, y todo tiene que ver por un verso en el cual yo nombro a Juan Pablo Barsky. Sí. Entonces ellos que eran compañeros de él empezaron a, a escuchar esa canción, no sé por qué, y le llamó la atención lo de Juan Pablo Barsky, entonces empezaron a escuchar las canciones y bueno, después eh, me ayudaron y, y me dieron una mano enorme. La, la metro todavía me sigue dando una mano enorme cuando... Cuando hacemos algún show o qué sé yo, pero siempre agradecidos a ellos, agradecidos a ellos porque fueron lo, lo, los primeros, junto con, 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 con todo el equipo, ¿no? Que te contaba, que hablábamos antes, pero eso es una, una pata fundamental. Claro. ¿Y, y cómo fue la relación con Pelo. ¿Cómo te, ¿Por qué t- un año trabajaste con ellos? Trabajamos eh, sí, un par de años. Bueno, con Pelo empezamos en 2008, grabamos hablando de las distancias, hicimos este después el disco Búfalo de Agua, que fue nominado a los Gardel. Y ahí dejamos de trabajar, pero no en buenos términos, perfecto, con Pelo. Toda gente de primera.
1: Y, y después siempre el camino independiente. Es
0: moverse, Magda cierra fechas y bañas en la fecha. Sí, sí, sí. sí sí Bueno, tenemos ahora a, a, la editorial de los discos. A veces la, la, las compra Warner. Eh, ahora trabajamos con Super Charango, que es una, una empresa de amigos. Que, que es una empresa de publicidad que tiene los mejores estudios de Argentina. De publicidad y laburamos con ellos y producimos los discos ahí. Este... Pero no, 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 tampoco es que es una bandera. Es lo que tenés. Si mañana viene Sony y, y me propone hacer un proyecto bárbaro... con ah, ¿sí? Con, con dif- sí, claro. Yo no tengo la bandera esa de, de... Ay, no, soy independiente. Uno es lo que puede y voy buscando. este Y siempre y cuando uno se sienta que... Que, que el que está trabajando con vos le interesa lo que vos querés hacer y lo que vos das. Si eso está claro, eh, eh, vamos para adelante, sí. Pensé que tenías... Eh, ideológicamente
1: conexión con Hernán Casiari, que, con quien trabajás, sí. además no, si tenés un show ahora sí, El 13 de octubre. En esta cosa, Hernán es un, un digamos, un, es ortodoxo de eso. ¿eh? Uh, uh, Él no quiere que sus libros estén en editoriales, uh-huh. en las librerías, uh-huh. no quiere trabajar con editoriales, no quiere
0: nada. Sí. No quiere sí, es un negocio diferente el de Hernán y Hernán pasó... Este, de, de escribir para, para, para Muchos medios A, a renunciar a todo y, 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 y gestarse a sí mismo Y hacerlo de una forma excelente Y creo que muy novedoso también porque no hay antecedentes de, de un escritor que haga teatro Y que llene todos los lugares Y que haga radio y que le vaya bien en todo lo que hace Es un caso muy, muy atípico Muy atípico Y también que tiene que ver con estos tiempos Creo que no se hubiera podido hacer eso en otros momentos En los cuales él no tuviera el medio Que es internet, no que es, que es su, su blog Que es el que moviliza todo eso este, porque por más que otros escritores lo hubieran querido hacer en los años 80 Fabricar y mostrar y promocionarse Sin depender de los medios grandes no hubiera podido hacerse este, Tampoco los músicos y, y Hernán lo encontró y creo que abrió una puerta para muchos Creo que, que va a ser recordado con el tiempo como el precursor de, todo, de toda esta parte y, y lo van a diar las editoriales. Claro. <ríe> y, a él, bueno, y a él le divierte. Y está muy bien.
1: Sí, pero también es, me parece es parte de adaptarse a los nuevos modelos de todo. De distribución de contenidos, de producción de contenidos. Por eso te digo, claro. Porque, Y digo, las editoriales también se van a tener que acostumbrar. Porque van a morir. O sea, si no, van muriendo. Hay modelos. Pero claro,
0: pero aparte porque en algún momento el libro en papel va a desaparecer. Como desaparece el, el formato como ya desapareció el formato físico de los discos. El libro todavía sobre vive un poco más, pero me parece que en un momento vamos a estar todos leyendo de pantalla, eh, en pantalla que no cansen los ojos, no, no ser, Sí, el... claro, viste, van a buscar la vuelta, eh, ya conozco gente que estaba muy en contra de todo eso y hoy agarró un libro de Adán Buenos Aires y era incomodísimo para leer en la cama, claro, claro, las cosas cambiaron y ya te acostumbras a una cosa y en poco tiempo no va a ser no va a ser discutido esto. Este, y las editoriales, como tuvieron que como las discográficas Se dieron cuenta que tenían todo el negocio de la venta de discos Era casi el mayor porcentaje para las discográficas Era la venta de discos Siempre Y resulta que de golpe se dejó de vender, se dejaron de vender discos Con lo cual se, una pata de la mesa desapareció Y bueno, tuvieron que reinventarse
1: ¿Y cuál es el negocio de las discográficas? La discográfica,
0: empezaron, claro empezaron, antes, antes era era eh, Más o menos para, para redondear los números Y cada uno ha tenido contratos mejores que otros Pero te, te hago una especie de, de mirada general este, ponele el 80% de la ganancia del disco Era para la discográfica ¿Eh? El músico recibía Más o menos un, un, un contrato estándar ¿eh? Porque después van a decir que algunos tienen otros Está bien, un estándar este, vos tenías El músico tenía el 10% de la venta del disco A la compañía a, a la empresa Que después lo va a vender Con lo cual, si lo vendían a 100 pesos a, mus, a Musimundo, Musimundo lo vendía a 200 Y vos tenías el 10% de los primeros 100 ¿Se entiende?
1: sí
0: El 5 del final sería
1: Claro, nada. Nada,
0: claro. ¿Entendés? Tienes que vender los... un montón. Exacto. Para... Y para... Por eso los que vendían mucho, vendían mucho. Las distribuidoras de los libros, lo mismo. Eh, se llevan mucha plata los que distribuyen los libros y las librerías y el autor le queda el 10% de tapa. Claro. Este, bueno, por lo menos de tapa. A, a los músicos ni siquiera de tapa, sino de costo. Entonces, bueno, ese negocio cambió y los contratos nuevos ya empezaron a este, las discográficas a pedir más dinero de, lo, de los de los shows en vivo, que es lo que genera, ¿no? Y tan más allá de las editoriales y, y otras cosas. Pero digo eso, puntual.
1: Y también venís de grabar vos lo que llamaron un DVD. Sí. Por los 10 años. <risa>
0: sí. Que el DVD está en YouTube. Sí, claro, es rarísimo. Ya Fierita me ha dicho que eso no. <risa> de hecho, lo presentamos en vivo. Desde el escenario, lo Fierita es amigo. Este, desde el micrófono de, del Vortex presentó el disco en vivo, poniéndolo online con el celular. Todo un, Es un, una especie de, de, de provocación, si quieres lo que hicimos. Pero bueno, es como una especie de. de de decretar el fin del formato físico Pusimos online El disco desde un celular Desde el escenario del show <ríe> En el momento que Largamos el disco bueno, El disco ya lo tienen Fue muy divertido hacerlo y... ¿Y cuál es el resultado de eso? El resultado es que tiene 30.000 visitas En, en, en un mes y pico Nada más que el, video, que el archivo entero Después si sumas las canciones por separadas Tienen 60 mil más, cien mil visitas en, en tres meses. Claro. Y eso no hubiéramos logrado nunca en la puta vida de ninguna manera. Ese es el resultado. Y entonces, cada vez que la gente ve ese show y si le gustan las canciones, ve donde el artista va a tocar en vivo y saca la entrada y va. Esa es la, la vuelta. Ese es el negocio. es el, es el, el negocio. Y aparte, porque a mí no me sirve de nada, vendiste cuatro, cuatro discos en San Juan, 12 discos en, en Tucumán, 19 discos en Rosario y después tenés que ir a tocar ahí para 12 personas que compraron el disco. No existe. Eh, va, es ir a contramano del mundo. Nunca me interesó. Yo quiero sacar un disco y quiero que mañana lo escuchen todos. Después, si no te gusta, tiralo. Pero digo, pero que tengan la posibilidad de escucharlo todo Entonces, para mí, esa es la, la diferencia. Y, y, y también va, vamos a verlo en, más adelante, en los resultados de los pibes que estén haciendo cosas ahora con esta información. ¿no? Viendo, nada, yo siempre cuento la misma anécdota, pero me parece muy clara que es cuando Paul McCartney y John Lennon cruzaron Liverpool para aprender el SI séptima es un acorde para, para, para el que no sabe. Y digo, eh, claro, porque no era fácil. Ahora ya parece una boludez. Eh, eh, cualquier cosa que quieras hacer podés ir a, la, a internet sí, y YouTube, encontrarla, sí, claro. claro. Y lo mismo con, cuando, cuando haces canciones o cuando haces estándar o cuando haces cuentos. Vos no sabés. Te cuesta saber si estás a la par de los demás, si estás abajo, si estás igual, qué se está haciendo, por qué, qué se desechó, qué ya no se hace más o, o, o lo que sea. Eh, y más allá de que además los músicos ahora podemos grabar en, en estudios caseros de primera, probar cosas que antes tampoco. Con lo cual, toda esa información, todas esas posibilidades las vamos a ver en algunos años más, cuando los pibes que hoy tienen 12 años este, hagan cosas espectaculares porque tienen más información. Claro. Eh, y en cualquier cosa que vos hagas, si tenés más información, te va a ir mejor. En Después, la ciencia, en, en el, lo que la, sea. el arte, Total, en... en lo que sea, y en política. <risa> Digo, en lo que sea. Eh, entonces, bueno, yo estoy contento, me alegra y, y, y tengo mucha esperanza en que haya pibes. Haciendo cosas buenísimas a partir de ahora. ¿Revisás las estadísticas de, de, de las redes sociales
1: o de Spotify para decidir a dónde ir de gira? ¿O no le das bola a eso?
0: Mirá, es decir, mira, sí, tengo sí, mucha sí. gente que me sigue en Córdoba. Sí, lo que pasa es que no son fiables. Eh, la, las páginas de Facebook en un momento tenían unas buenas estadísticas, después dejaron de tener todo. Los de Facebook, si no pagás, no tenés nada. Pero en un momento, eh, eh, pero tampoco era muy claro. Yo tengo ciudades que, que son muy chiquitas, que están cuartas en. En, en, entre las ciudades que más escuchan mis canciones, que está mal, porque es un dato que está mal, está mal asentado. No sé qué otra ciudad pertenece ni cosa por el estilo. Entonces, como, no es muy claro, no es muy claro. Sí, la, la ¿sabes que Provincia de Buenos Aires, eh, la ciudad de provincia de Buenos Aires, de acá del conurbano, capital, después aparece Montevideo, Rosario, las la, la ciudades que uno sospecha que son las primeras. Este, pero después hay muchas excepciones y está medio raro. Entonces, no, no le doy mucha pelota. En un momento lo, lo hice, eh, lo analicé bastante. Y después dejé de hacerlo Y ahora con Spotify Puede ser Que, que empiecen a ordenarse un poco Y que tengas una, un, un, un tablero un poco más claro Puede ser ¿Y cuál es la red que sentís que te trata mejor? Porque el otro día escuchaba un
1: podcast Donde alguien decía Facebook trata muy mal al creador de contenidos YouTube es mucho más amable que uh-huh. eh, Te permite monetizarlo Y te da más opciones Y, y es más eh, fácil de YouTube... Facebook no tiene esa responsabilidad Si vos no ponés contenido va a venir tu tía y va a poner una foto de ella cuando era chica y la gente digo va a tener contenido siempre y Spotify y por ahí YouTube son premian más al creador de contenidos ¿vos sentís que hay alguna red que, donde te sentís más cómodo? Eh,
0: me parece que, que que hay cinco o seis redes que sobreviven en, a la par porque se encargan de cosas diferentes a ver si no se hubieran comido entre sí me da la sensación creo que Facebook quedó para una cosa bastante más familiar este, donde está bueno algunas cosas de interacción y qué sé yo ahora si vos querés saber de verdad cuál es el último disco de tal artista vas a Spotify tiene como esa, como esa cosa de que si vos no sacas, hoy por hoy no, no hace falta fabricar el disco ahora si estás en Spotify y sacas, sacaste un disco tiene esa tiene esa ese, ese perfil eh, me parece que, que Twitter dejó de ser una, una red de promoción y ya es una red muy puntualmente de información. Por lo menos yo la utilizo de esa manera. Eh, casi no escribo en Twitter, pero sí leo constantemente Twitter. Me parece que, Noticias que de... Todo el, el tiempo. Lo, lo instantáneo. Sí, claro. Es como la radio Exacto. para mí. Sí, 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 totalmente. De la cosa versátil, rápida
1: y de que igual la información hay que chequearla porque por ahí ves cosas que... No, bueno, pero
0: depende también de, 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 de cómo te armaste tu, tu... tu... timeline. Exactamente. Digo, si vos... Hay muchos que venden pescado podrido y hay gente que le gusta comprarlo, pero también... no. Pero
1: estamos viviendo una época donde aparece
0: pescado podrido por todos lados. Sí. Sí. Eh... Pero bueno, pero también no somos los mismos que éramos hace seis, siete años, eh, donde hemos antes casi que no había debate con que si algo salió en un medio es porque es verdad. Hoy ya no. Por suerte eso cambió muchísimo. Eh... Y en Bahía lo sabemos muy bien de toda la vida porque estuvimos en la nueva provincia. Entonces siempre supimos perfectamente que hay que desconfiar de los medios que están operando. Lo supimos siempre. Y ahora lo sabe todo el mundo. Entonces, este si vos te más pescado podrido, podés equivocarte con una vez, dos. Pero hemos aprendido a chequear, hemos aprendido a ver qué medios laburan para quién y qué sé yo. Eso, eso es, una, es una me sí. parece muy importante. Y terminando con las redes, me parece que, que Instagram es muy nuevito. Eh, y aún en Instagram cambió, acaba de cambiar con los history. Ya cambió, la gente va más al history que... Que, que a las fotos que quedan o, o videos que quedan más tiempo, digo, eso es bastante nuevo y, y supongo que va a reemplazar más al Facebook que otra cosa, eh, ¿cuál me falta?
1: No, YouTube, ¿cómo te sentías con YouTube? O... No, bueno, YouTube. Eh... Yo te conocí por lo primero que vi tú, yo lo vi en YouTube. Sí. YouTube, va diferente de Spotify, para mí, sí. tiene la cosa de, de apertura de, y, de, y, y que es muy fácil. Eh, Spotify todavía. En algunas provincias del interior, en algunos lugares sí. Hay que tener una suscripción para la premium sí. pero Mucha gente no no, no, no... no Se consume Más entre gente de la música O sí. gente de los medios Pero no sé si cuán masivo es No, todavía no, todavía no tanto Y YouTube es una cosa que... Se juntan cinco amigos en un living y ven los videos de YouTube, un blooper, una pelea de unos rusos en no sé
0: dónde. Sí, un sí. tema musical, un mago que fue a American Got Talent. Uh-huh. Digamos, Viste, tiene esa sí, cosa. Sí, claro. Todavía, es... todavía YouTube obviamente que lidera esa parte. Pero tiene una contra, que es que nadie hace una sola cosa en la pantalla a la vez. Entonces vos no podés estar... Con Spotify escuchás música y mientras a revisar los mails o lo que sí. sea. digo Entonces detenerte a mirar un videoclip o lo que sea, si no es una cosa, así como acabas de decir vos, muy informal, eh, me parece que, que YouTube en eso va en contra de, de los tiempos. La gente no está mirando la pantalla, nada, no, haciendo una sola cosa no estás. Ni, ni loco. Estás en la, en la computadora y estás con el celular también. O estás sí. escuchando música y estás haciendo otra cosa. Estás, ¿viste? Es, es raro que vos quedes pasivo, ya no son más pasivo delante de la pantalla viendo eso, eso. Lo que pasa
1: es que YouTube también está en los Smart TV, en Apple TV, sí. y en todo eso. Y ahí... Eh, cumple un rol medio donde estás pasivo viendo vos puedes ver una película entera en YouTube en la tele sí ¿Por... vos podés sí sí yo yo veo cosas yo, acá el operador dice que no yo veo cosas de hecho nada nah, a ver siempre sí con el celular en la mano Pero eh, bueno bueno entonces ya está
0: Sí, bueno, me das la bueno, razón pero muchas veces YouTube... fíjate que ni siquiera en una película uno está desconectado de realidad estás en... que como si la realidad fuera también el celular pero digo estás eh, haciendo otra cosa yo estoy tratando igual de que estoy luchando contra eso De de poner en silencio el el teléfono Cuando estoy haciendo alguna cosa para Yo he hablado con muchos amigos Y me parece horrendo tener que estar discutiendo Cómo zafar de la tecnología Pero es verdad, es verdad, pasa Yo también a veces digo, bueno voy a tratar de salir sin celular No puedo salir sin celular Salgo sin celular y caen las torres gemelas de vuelta Como mínimo no me estoy enterando Siempre está pasando algo Mentira, no pasa nada, no te llamo nadie Ahora, vos decís esto por otro lado Y haces una cosa para mí
1: que es de las más increíbles que se está haciendo en esta época, que es escribir. Vos, aparte, sos escritor. Hmm. Escribiste
0: libros. Uh-huh. ¿Cómo escribís? ¿Cuándo escribís? ¿Cómo haces para escribir y no tring, tring, que te suena el teléfono? No, claro, el... no, bueno, cambió como, eso cambió muchísimo y lo hablo con muchos amigos que también escriben y qué sé yo. Yo no sé ni cómo se estudia hoy, cómo hacen los pibes de 15 años para agarrar un libro, un texto
1: complejo de la universidad y, entender, y entenderlo.
0: Sí, eh, yo lo, lo, te cuento mi caso. Eh, en mi caso es este es todo a la vez Escribo y estoy viendo Si sí, me suena el celular O sea, no tengo las, las cuatro horas De concentración absoluta y desconectado del mundo no Ya no, en una época sí En una época también escribía tomando whisky toda la noche Y al otro día me levantaba y no se lo había escrito eh, entonces, ¿Y estaba bueno eso o era una porquería? Casi siempre es una porquería Porque vos estás borracho escribiendo el, eh, Y conviene la verdad que estar lúcido Y seguir una idea y un hilo y tratar de hacerlo bien eh, es divertido si querés le, a, leerte al otro día eh, sin saber qué hiciste eh, pero bueno, una, eh, también digo es una experiencia más, cuando algunos lo hice pero prefiero el, el, el escribir con, con mate a la mañana en todo caso, es lo que prefiero hoy y, y ya no, ha, no haces una sola cosa no y para escribir tampoco, el tiempo cambió el, cuando agarrás la guitarra eh, nada, eh, Afinar la guitarra con el afinador de, 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 de internet, entonces viste ya tener la pantalla ahí, te, y es rarísimo, en una época decía no tenés que tener una computadora en tu casa que no esté conectada a internet, por si la CIA le interesa lo que estás haciendo, que no suele ser, este, imposible tener una computadora, no sé, yo tuve por suerte computadora desde muy chico, porque mi, mi parte de mi familia laburaba en eso, entonces bueno, programaba en basic desde muy chico, estaba muy metido en la computación, este, y sin embargo, eh, eran sin Internet, por supuesto. Y yo pienso que es obsoleto. Una computadora sin Internet es absolutamente obsoleta. Y teníamos, y era maravilloso, y los procesadores de texto, el PW.
1: Sí, otra época, sí. otra época. <risa> y hoy escuché, entonces, a la mañana escribís con Mate. No,
0: no escribo, la, eso es lo que elegiría. ¿Y en qué momento escribís? Escribo, no, me levanto al mediodía, así que a partir de ahí arrancamos. este Todo el día. Todo el día escribís. Todo el día escribo. Escribo canciones todo el día, y, todo el día cuento lo que sea, cuentos. apunto ideas, hago melodías, eh, toda la vez, todo el día, cuando no estoy en mi casa lo hago con el celular, es la verdad, porque 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 apuntas ideas todo el tiempo, porque estás pensando, porque cuando alguien te cuenta una cosa y te parece que está bien, eh, estoy atento, estoy todo el tiempo atento y todo el tiempo estoy... Eh, tu, tu tiempo y,
1: y además eh, vos trabajás con Magda Que es tu manager sí. Supongo que ya muchas cosas las tenés allanadas con ella Como que sí. ya seteadas sí. Ella
0: sabe algunas cosas tuyas sí, no, vos... De hecho la parte, la parte económica Y de cerrar shows eh, mil veces no me consulta, porque ya sabe cómo laburamos, lo hace ella, cierra ella, hace y deshace, solamente me consulta si si juega Olimpo ese día del show, entonces yo le digo que, que, que tenga cuidado, o si juega a la selección <risa> de, de no pisarnos, y, a, y así todo, sabes que hace poco se nos pasó con Hernán que, que Argentina y Uruguay tenemos un show y tuvimos que moverlo. Pero. Con mucha.
1: estuvo muy bien, Igual. nada
0: bueno, porque, porque. Por, por porque también tiene que ver con lo que te decía antes de la cosa de no ser esa cosa solemne que te, no te permitiría eh, eh, dar un paso atrás nunca. Eh, y Hernán, obviamente, lo hace cada rato y con mucha gracia. Y fue él el que lo anunció. Y yo fui pues, que claro. le dije: Hernán, otra vez, otra vez <risa> cerramos un show arriba de un partido de Argentina. Y bueno, pero son
1: cosas que pasan todo el tiempo y está bueno poder... Sí, igual bueno, faltaba,
0: faltaba un mes y pico, no es que, los, que nos dimos cuenta no, el no, día sí, anterior, ¿no? Es que es <risa> la, la función que se va a hacer ahora en, en octubre. Es esta, claro. Ah, bueno, puede ser. Puede sí, ser. sí, se, se suspendió y se corrió... Se pasó para el tre... viernes 13. Viernes 13. Lindo, 13. Tragedias en viernes 13.
1: Pero bueno, está, está muy bien, está muy bien. Espectacular. ¿Y qué estás preparando ahora para el futuro, además de este show y presentaciones sueltas?
0: Tengo un disco terminado para entrar a grabar, que lo terminé hace... Dos, dos semanas más o menos Y, y estoy en, en algunos detalles finales Pero he terminado, no sé cómo voy a grabar Porque cada vez eh, tengo que organizarme y, Bueno, toda la movida para hacer un disco nuevo Porque por más que sacamos hace poco El de los 10 años que grabamos en el ópera eh, El hotel de canciones ya tiene dos años Entonces, el, yo si fuera por mí Sacaría un disco por año Y al mismo tiempo eh, Con María Editorial le prometí Entregarle un, un libro para presentar en la próxima feria del libro que es en mayo Así que le dije que eso para enero hay que entregarlo y se está enterando ahora que todavía no lo tengo. Pero bueno, <risa> pero bueno sí, un libro, un libro de cuentos que, que tengo para, para, como proyecto es eso. ¿De fútbol o de, no, ¿De otra no, cosa? No, son, ah. es un libro de cuentos que, no, el de fútbol, de, de, me dan ganas a veces de hacer, de, de hacer una segunda parte porque siguen pasando cosas para, para comentar, pero no, son, son cuentos. Y
1: esta es una pregunta que me obsesiona generalmente cuando hay un artista, digamos que trabaja para un grupo de gente sí. vos sabés que lo tuyo le gusta a muchísima gente, pero no es una cosa que le gusta a todos, ni a todas las edades ni a, todo, ni a todos los segmentos es una cosa que nos gusta a algunos uh-huh. vos sabés a quién lo estás hablando vos tenés en la cabeza quién es tu receptor en el momento que escribís una canción en el momento que haces, elegís las canciones o cuando vas a hacer un recital o no o decís, hago cosas que me gustan a mí y, o que creo que me pueden gustar y
0: chao, ¿Cuál, ¿cuál es tu filosofía ante eso? Eh, en un momento no lo supe. ¿Cuándo? Eh, ¿En qué momento? Cuando era más chico, seguramente, o, pero, pero no por edad, sino que fueron cambiando las, las épocas. Eh, y después no podés ser ingenuo de creer. Que, que nadie te va a leer o que, o que vas a escribir para vos y yo hago lo que... No, porque vos sabés que esas canciones vos tenés que tocarlas en vivo y tiene que funcionar. Y un tipo que tiene, que está solo escuchándote eh, tiene que, que, que emocionarse. No emocionarse forzadamente, sino que si vos planeás una trampa en una parte de la letra, tiene que funcionar. Porque es una, porque cada canción está pensada de alguna manera. este Y no, yo no soy nada ingenuo. Yo sé perfectamente cuando escribo este una historia, dónde quiero que, que funcione. Y, y, a veces funciona donde vos pensás y a veces en otro lado, porque también pasa, ¿no? Eh, y también trato de que cada, de que cada canción o cuento, o lo que sea, eh, nada, en un, en un, recorrido mental del disco vos sepas, puedas identificar la, a la canción, no, que, no, que no esté mezclada con las demás. Que vos digas la del avión, la de la vaca que cayó en el coso, la del tipo que hizo tal otra, la del t- viaje en colectivo, digo. Eh, trato de que hagan tierra De que hagan tierra las, las canciones Y el oyente ideal, claro que lo tengo en la cabeza Sí, sí, sé perfectamente a quién le escribo
1: Puedes eh, identificarlo sí, abstractamente claro. ahora? Sí, sí, sí
0: ¿Cómo? ¿Abstractamente? Sí, digo, decir, no, obviamente Es una no, es una, persona, una persona que está atenta y, y, y que en un show Cuando vos tirás algún, algún tipo de chiste Una cosa muy puntual Que, es, que a veces pasa Que solamente un 10% o un 5% que lo entiende A ese le escribís siempre Yo le escribo a ese eh, eh, necesito que funcione con ese. Porque ese es el que levanta la, la obra. Ese es el que pone el, el más alto. Te pone la, la vara más alta. Si vos. Yo juego con ese muchacho. O con esa piba, con ese, con ese oyente sí, sí, ideal. Sí, sí. Ese es el referente mío. Este, y después ahí, ahí, ahí sí funciona la teoría del derrame. Claro. Pero, pero digo, porque si vos eh, Dejas de lado al tipo que está atento, al tipo que, inter, que, que le interesa algo nuevo, al tipo que, que, que le interesa. Eh, descubrir algo que no está tan a la vista. Si a ese lo descuidas, eh, bueno, es como es como ir a buscar el empate, terminas perdiendo.
1: Claro. no, no Yo creo que tu música en particular es una música que se, que se disfr- que hay que expresar la atención. No es música para poner de fondo en una cena de amigos.
0: Molesta de fondo. No, 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 no
1: es que molesta, es que... No, pero sí, sí pero... La sensación de al, a los que nos gusta es para pará, escucharlo, es como... Eh, por eso a mí me gusta mucho escuchar la ruta porque es cuando es como es, está la cabeza es perfecto, más perfecto lim- está claro. la cabeza más limpia y sí, está bueno nos ha pasado mucho en giras con comediantes de poner porque es música te, te, sí, te sí. alegra un viaje es una,
0: es ese tipo de, de música sí bueno a veces también este eh, hacemos no, el concepto ese de canciones de viaje, viste que está existe eh, sí. A veces me gustaría hacer toda la vida discos así Es que sí, Es como un plan ideal, de hecho Lo, lo dijeron muchos, pero me gusta, yo también lo había pensado De otra manera, que, que no medir los discos En minutos, sino en kilómetros como uh-huh. bueno, este disco son 100 kilómetros Está muy bueno. Tenés que hacer 200 kilómetros, bueno, este disco es, es Tiempo, más o menos, viste, a ojo eh. Muy bueno. Y eh, por último, este podcast lo escucha mucha
1: gente que por ahí está empezando, mucha gente que por ahí eh, está en el, en el interior del país o uh-huh. no está en las ciudades más grandes. Uh-huh. Tiene algún interés, tiene alguna capacidad, algún talento eh, le, y le gustaría ver cómo puede desarrollarse en el mundo de la música, por lo menos en forma independiente, pero poder vivir de esto. Uh-huh. ¿Cuáles serían los pasos que vos le recomendarías seguir
0: a esta persona? Eh, yo puedo, puedo recomendar pasos que son previos a la suerte de un golpe de efecto que te catapulta a la fama y es la obsesión y es hacer no una canción por día, dos canciones por día durante cinco años y no canciones en tu género, canciones en otro género también y estar atento no al disco que salió ayer, al disco que salió antes de ayer, al que va a salir mañana, a todo, estar muy atento eh, porque a veces uno se, cuando se queda solo decís, mirá, pan rallado, huevo, carne, esto está buenísimo, y es la milanesa, entonces, y ya la hicieron, entonces a veces este eh, yo haría eso, Una, me parece que después, después ya es otra cosa, después ya es la suerte de que un tipo te escuchó, y faltaba un, 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 un músico en un escenario, y te vio el otro que estaba ahí, y le gustó la chica que está enamorada del otro, que consiguió un contrato, viste, ya después son, es mucha casualidad, y como los futbolistas, los futbolistas bárbaros que no llegan porque porque consiguieron un laburo muy bueno en la, en la empresa del padre, y hubieran llegado a ser campeones del mundo. Ahí, viste, ya hay mucho hacer. pero la parte que uno sí puede hacer, la parte que sí te puede quedar tranquilo, es esa. La de tener mucho repertorio, mucho bagaje, haber tirado muchas ideas, muchas, 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 porque aparte no pasa nada, está bueno hacerlo. No es que es... Porque si te realmente te, te, se te convierte en una tarea espantosa, difícil, pesado, tengo que hacer dos canciones, bueno, por ahí tenés que estudiar veterinaria. Claro. Digo, pero no se te tendría que hacer pesado intentar dos canciones malas, bueno, no importa, pero quemar ideas, quemar cosas, buscar, hacer, 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 hacer. Entonces cuando te llega la oportunidad... Este, tenés con qué responder. Que no, viste. Y aparte porque dicen que para el primer disco tenés este, toda la vida y para hacer el segundo seis meses. Entonces, bueno, conviene estar preparado ya, descontado el primer disco y estar armándote para hacer el segundo.
1: Perfecto. Bueno, Samba, muchísimas gracias por, por tu visita, por venir. No, por favor. Y estamos viéndonos en cualquier momento. Pero por supuesto, como siempre, muchas gracias. Gracias.
0: Producción, Alan Janowski y Gabriel Grossman. Auspiciaron stand Time y Comedia.com.ar ¿Qué tal? Mi nombre es Nacho Arana. Si te gustó Club Gabou, no dejes de pasar por Hablando para Afuera. Otro podcast con entrevistas, charlas con comediantes o gente relacionada de alguna forma con la comedia. Está en iTunes, está en otras plataformas, también en la web www.nachoarana.com Así que, los espero.